möchte heute Abend über Loslassen und Weggeben sprechen. Und in Pali ist das ein Wort, und auf Englisch kann man das übersetzen als Non-Greed. Und auf Deutsch musste ich ein Wort finden. Also das heißt jetzt Verlangenslosigkeit. <lacht> okay? Das ist die Absenz, das Fehlen von Verlangen und Haften in unserem Geist. An einem Ort, wo der Buddha eine Weile lebte, war eine Bettlerfrau. Und er hielt jeden Tag die Überreste von seinem Essen, das er nicht essen mochte, gab er ihr. Und eines Tages wartete sie wieder dort, verlangte nach dem Essen und Buddha sagte, ähm, diesmal musst du zuerst Nein sagen. Diesmal kriegst du das Essen erst, wenn du es zuerst ablehnst. Sie merkte, dass ihr das fast unmöglich war. Merkte, dass sie noch nie vorher in ihrem Leben so etwas Nein gesagt hatte. Zu etwas, das sie erhalten könnte, zu etwas, das sie haben könnte. Und diesmal war sie gezwungen, zuerst Nein zu sagen. Und es heißt, dass, als sie es endlich sagen konnte, sie eine außergewöhnliche Erfahrung von Erleichterung und Befreiung machte. Verlangen ist also eine Haltung, ein Zustand der inneren Armut. Zustand der Armut. Wenn Verlangenslosigkeit eine Haltung der Zufriedenheit ist, der Genügsamkeit, der Geräumigkeit im Geist. Die Eigenschaft der Verlangenslosigkeit ist das Nichthaften am Objekt. Nicht dran kleben. Verlangen klebt. Nicht verlangen ist wie, wie ein Wassertropfen auf einem Seerosenblatt. Der kann lange draufbleiben und dann abfließen, ohne dass, ein, dass das Blatt dabei nass bleibt, ohne dass ein nasser Flecken zurückbleibt. So ganz im Gegensatz zu einem Tropfen Öl in einem Fließblatt, der dann das Haften charakterisieren würde. Verlangslosigkeit ist aber mehr als einfach die Absenz negativer Kräfte sondern sie ist an sich ein sehr positiver Geisteszustand. Und dieser positive Geisteszustand drückt sich auf zwei Arten aus. Die eine ist das Loslassen, das Gehenlassen, vielleicht der Verzicht oder das So-Sein-Lassen. Das ist eine Art Unbeschwertheit. Und die andere ist die Großzügigkeit, das Geben. Vielleicht Offenherzigkeit. Gehen lassen, loslassen, so sein lassen, könnte man sagen, ist der passive Aspekt des Nichtverlangens. Es entspringt aus dem Verstehen heraus, dass Verlangen und Haften Leid schaffen. 
Wenn Großzügigkeit und Geben, könnte man sagen, sei der aktive Aspekt des Nichtverlangens. Und ist der Ausdruck der Verlangenslosigkeit motiviert durch Liebe, motiviert durch Verbundenheit. Und es ist interessant, die Handgeste zu betrachten, die Handbewegung zu betrachten, die wir brauchen, um diese Haltungen auszudrücken, sind beide sehr ähnlich. Das Sein lassen, das Loslassen, ist die Hand öffnen und Großzügigkeit gegeben ist die geöffnete Hand ausstrecken. Geben. Im Gegenteil zum Nehmen, festhalten. Zuerst möchte ich Sein lassen, loslassen betrachten. Verzicht und Entsagung, das ist nicht sehr in heutzutage in unserer Kultur. Und oft assoziieren wir es auch mit Frustration und Verlust. Und diese Gefühle entstehen auch tatsächlich oft, wenn wir glauben, wir sollten oder wir müssten verzichten, loslassen, vielleicht um gut zu sein, oder um reiner zu sein, oder heiliger zu sein, oder um richtiger Meditierer zu sein, nicht? dann muss man loslassen. Vielleicht um Schuldgefühle zu vermeiden. Aber aus diesem Loslassen, aus diesem Verzicht, äh, dieser Verzicht kommt nicht aus Erkenntnis. Er wächst nicht aus der gelebten Erfahrung. Und so ist er auch unnatürlich und erzwungen und schmerzhaft. Echtes oder spontanes Loslassen oder Verzicht entsteht aus wirklichem Verständnis, aus Erkenntnis. Und ein einfaches Beispiel, das ich in der Gruppe schon erwähnt habe, wenn jemand ein glühend heißes Stück Kohle mir in die Hand legt, muss ich nicht lange überlegen, okay, ich sollte eigentlich Loslassen, weil da ist ein Zusammenhang, nicht? Wenn ich das festhalte, dann fühle ich die Schmerzen, also lasse ich es los. Sondern im Moment, wo ich den Schmerz fühle, lasse ich los, lasse ich gehen, ohne zu zögern, ohne den kleinsten Moment zu zögern. Total, blitzschnell. Und das meine ich hier mit Loslassen und Verzicht. Wenn wir fühlen, das Verlangen und Haften schmerzhaft ist, wenn wir dabei sind und in Kontakt sind, wenn Verlangen da ist, wenn Haften und Festhalten da ist und, und sich das nicht gut anfühlt, dann ist das Loslassen viel natürlicher. Es ist dann auch nicht ein Konflikt, ich sollte eigentlich loslassen. Wir sind froh, loszulassen. Weil befreiend ist. Das ist eine Haltung der Offenheit. Und ob schon loslassen, das Aufgeben als Erkenntnis kommt oder kommen muss, gibt es zusätzliche Mittel und Wege, die wir brauchen in der Praxis, um es zu üben, um es zu fördern. Und eine Möglichkeit, ein Weg, ist das Arbeiten 
mit Verhaltensregeln, mit Zurückhaltung, mit Verhaltensregeln, wie wir sie erwähnt haben am Anfang dieses Kurses. Wir können sie anwenden, uns üben darin und schauen, was passiert. Also nicht irgendwie als absolute Regeln zu nehmen, sondern ausprobieren und schauen, was es bedeutet. Schauen, wie wir dadurch berührt werden und wie sie auf unsere Umgebung wirkt. Nicht verletzen und nicht töten, nicht nehmen, was uns nicht gehört. Sensibilität in unseren sexuellen Beziehungen. Drogen, Essen, Medikamente nicht missbrauchen. Und auch schauen, was das heißt, vor allem, wenn es dann wirklich mal aktuell wird. Es ist, so ist nicht so schwierig jetzt, wenn ich das so sitze, nicht zu töten. Es gibt Situationen, wo es dann wirklich drauf ankommt. Und dort ist es dann auch interessant zu sehen. Ich war im Retreat in Spanien für zwei Monate in den Bergen und hat große Ameisen dort, wo mein Bett war. Es hat kleine Ameisen überall am Boden und dort, wo es zum Essen ging. Und es hat die schwarzen, langen, mit den komischen Beinen. Und dann hat es irgendwie Hundeflöhe oder sowas, Katzenflöhe oder so irgendwas. Und dann hat's, hat, hatte ich Läuse, glaube ich. Ich bin nicht sicher. <lacht> ähm, dann wird es dann sehr interessant. <lacht> ähm, wenn wir in einer Beziehung jemandem leben und es ist wunderbar und alles geht gut, dann ist das einfach. Wenn nach vielen Jahren in dieser Beziehung ich mich plötzlich neu verliebe, was geschieht dann? Auch dort mit diesen Richtlinien zu arbeiten. Und oft gibt es, gibt es keine Patentlösung. Das heißt also sensibel und aufmerksam sein gegenüber dem Leben. Vielleicht, wenn wir es üben, sich der Atmosphäre von Respekt, Vertrauen, Wertschätzung, die entsteht, bewusst werden. Arbeiten mit diesen Regeln heißt auch vielleicht manchmal merken, dass es im Leben viele, viele Dinge gibt, die wir gar nicht unbedingt haben müssen oder tun müssen und dabei vielleicht noch reicher sein können und noch freier sein können. Das ist auch recht fremd in dieser Kultur, dass man nicht alles haben muss und dann vielleicht irgendwo noch reicher sein könnte trotzdem oder gerade das, deshalb vielleicht. Es hat viel damit zu tun, zu lernen, unabhängig zu sein, ganz mit sich selber zu sein. Mönche und Nonnen und manchmal auch wir in der Tritz, arbeiten mit sexueller Enthaltsamkeit. Auch da ist eine Gelegenheit zu lernen, sich selbst zu genügen, unabhängig von anderen, in sich selber ganz zu sein. Ohne die Sinnesbefriedigung, ohne die Bestätigung von außen, von anderen. 
ist auch in einem gewissen Sinn ein Mittel, fast um sich zu zwingen, loszulassen. So, wir halten fest und wir spüren, dass es nicht geht, dass es unangenehm ist, dass es wehtut. Und dann werden wir gezwungen, loslassen zu üben, immer und immer wieder. Wir machen es auch, wenn wir hier sitzen und uns an die Abmachung halten, dass wir 45 Minuten da sitzen bleiben. Manchmal möchten wir aufstehen und rausgehen, nicht? Und dann loslassen und loslassen und loslassen und loslassen. So, wir üben es. Ich möchte auch die Einfachheit erwähnen. Wir schauen, wie viel und was genau brauchen wir, um glücklich zu sein. Sind wir glücklicher, je mehr, je mehr wir haben, je mehr wir erhalten und besitzen? Also sind wir glücklicher, je weniger wir haben? Oder hängt vielleicht glücklich sein von etwas ganz anderem ab? Hängt es vielleicht von unserem Geisteszustand, von unserer Geisteshaltung ab? Von unserer inneren Haltung? Und doch brauchen wir Dinge. Was brauchen wir wirklich? Im Gegensatz zu all dem, was wir gerne möchten. Äußerlich oder materiell gibt es so etwas wie die vier Minimalerfordernisse, also die vier Notwendigkeiten. Buddha erwähnte sie, um Mönchen und Nonnen zu zeigen, was sie wirklich brauchen und was nicht. Und sind für uns genauso aufschlussreich. Was ein Mensch zum materiellen Überleben braucht, ist Essen, Kleidung, Obdach und Medizin. Es ist wahnsinnig viel. Es ist recht einfach. Nicht? Das brauchen wir also wirklich. Ich erinnere mich zur Schulzeit. war ich sehr beeindruckt von einer Geschichte von Tolstoi. Wie viel Erde braucht der Mensch? Das ist ein Mann, der aus irgendeinem Grund, den ich mich nicht mehr erinnern mag, ein Stück Land erhalten soll zur Belohnung. Und zwar kriegt er ein Stück Land so groß, wie er an einem Tag ähm, umgehen kann zu Fuß. Vom Sonnenaufgang geht er los. So weit wir laufen kann, bis der Punkt zurück ist am Sonnenuntergang. Und er muss zurück sein. Okay? Er muss an dem Ausgangspunkt zurück sein. Die Sonne geht auf und der Mann läuft und läuft und läuft und läuft. Und es geht gegen Mittag, Nachmittag und noch sieht er eine weitere saftige Weide. Er geht weiter und sieht noch ein fruchtbares, wunderschönes Tal. Und er geht noch weiter und dann sieht er einen einen wunderschönen Wald. Und dann geht er noch um den Wald rum. Und dann ist er so weit weg vom Ausgangspunkt, dass er stundenlang zurückrennen muss. Und er rennt und rennt zurück. Und er schafft es gerade noch zum Punkt zurück. Und die Sonne geht unter. Er ist erschöpft, dass er tot umfällt. Und man schaufelt ihm ein Grab. Und das Grab ist ein Meter auf zwei Meter. Und Tolstoi sagt, so viel Erde, wie ein Mensch braucht, zum Stehen, zum Sitzen, zum Drauflegen, zum Sterben. 
Und natürlich brauchen wir andere Dinge, psychologischer, geistiger Natur. Wir brauchen ein Gefühl des Verbundenseins mit dem Leben, Liebe und Zuneigung, wenigstens ab und zu. Wir brauchen Sinn, Lebenszweck. Wenn das Leben für uns seinen Sinn verliert, werden wir deprimiert, wir verwelken, sterben. Und trotzdem, was wir wirklich brauchen, ist nicht sehr viel. Und das meiste davon ist einigermaßen leicht zu haben, jedenfalls für uns hier im Westen. Leider nicht für alle, aber für uns sicher. Einige Aspekte der Einfachheit scheinen mir heutzutage besonders wichtig. Sind unsere Ansprüche und unsere Anforderungen an unsere Umwelt, an unseren Planeten. Dass wir uns fragen, wir müssen uns fragen, wie viel Tierfälle und Leder brauchen wir, um warm zu haben. Wie viel Seife und Reinigungsmittel brauchen wir für die Sauberkeit. Wie viel Insektenvertilger und chemische Dünger, um unsere Nahrungsmittel zu kultivieren. Wie viel Energie brauchen wir, unsere Heizungen und Kochherde und die Licht und Maschinen und Apparate zu betreiben? Wie viel Energie brauchen wir für unseren Transport? Wie viel Chemie und Medizin brauchen wir, um gesund zu bleiben? Und wie viele Bomben und Panzer und Flugzeuge brauchen wir, damit unser Land sicher ist? Und auch hier, ich glaube nicht, dass es einfach eine, eine simple Antwort gibt. Etwas brauchen wir. Ich glaube, dass es auch hier eine Frage des Gewahrseins ist, eine Frage der Sensibilität und der Verantwortung. Und sehr oft ist die Lösung auch hier eine Frage des Loslassens, des Verzichts vielleicht. Gandhi drückte das so aus, er sagte, lebe einfach, damit andere einfach leben. Es gibt den verbalen Aspekt des Loslassens, der Zurückhaltung vielleicht. Nicht zu sagen, was nicht wahr ist oder was Leid schafft in anderen. Dinge zu sagen, die nicht wahr sind, heißt, die Wirklichkeit zu verfehlen. Die Verbindung verlieren zu dem, was ist, schafft Diskrepanz und Unausgeglichenheit. Unwahrheit bewusst zu vermeiden heißt, in Bezug bleiben zur Wirklichkeit, zur Wahrheit. Mit Worten zu verletzen, ganz offensichtlich, schafft Leid und Konflikt. Durch bewusstes Vermeiden entsteht Friede, Vertrauen und Verbundenheit. Ein wertvoller Aspekt der verbalen Zurückhaltung besonders in der Retreat-Situation, ist das Schweigen. Es waren vier Mönche, die beschlossen, eine Woche lang zu schweigen. Und die erste Nacht brachten sie in Meditation, die Kerzen brannten und gehen früh. Morgen waren die Kerzen runtergebrannt 
Und offenbar wäre es die Aufgabe des Jüngsten manches gewesen, die Kerzen auszuwechseln und neue anzuzünden. Und irgendwie hat er das nicht mitbekommen. Und der älteste Mönch hat sich aufgeregt und geärgert, bis er endlich nicht mehr an sich halten konnte und sagte, wechsle die Kerzen. Und der jüngste Mann hat gesagt, geschaut. Ich habe gedacht, wir wollen schweigen. Und wie der dritte Mensch das hörte, <lacht> hat er gesagt, ihr seid blöd, ihr sprecht ja. Und hat der vierte Mensch gesagt, das bleibt mir nur noch ich, der nichts gesagt hat. Schweigen ermöglicht die Stille des Geistes mehr als nur nichts sagen. Es schafft den Raum, in dem wir sehr viel innere Bewegung erkennen können, die wir sonst gar nicht sehen, weil, weil wir immer gleich reagieren können, nach außen und etwas sagen und kommunizieren. Schweigen schafft den Raum und die Weite, die uns erlaubt, zu merken, wie wenig wir eigentlich zu sagen brauchten. Und wie wenig Dinge eigentlich wirklich wichtig sind im Leben. Ganz enorm wichtig. Wenn wir es irgendwie entdeckt haben, also den Umgang mit dem Schweigen, sehen wir auch, wie leicht und unbeschwert wir eigentlich durchs Leben gehen können. So viel, dass wir gar nicht müssen. Ich möchte eine Passage aus Huxley's Island lesen, wo von dieser Unbeschwertheit oder von dieser Leichtigkeit gesprochen wird. Leichtigkeit als Lebenshaltung. Es sind die Worte, die eine Frau zu ihrer Mutter sagt, die im Sterben liegt. Erinnere dich an das, was du mir gesagt hast, als ich ein kleines Mädchen war, Mutter. Mit leichtem Sinn. Mit leichtem Herzen. Lerne, alles mit leichtem Sinn zu tun, zu denken und zu empfinden. Selbst dann, wenn du tief empfindest. Und siehst du, jetzt werde ich dasselbe zu dir sagen, Mutter. Mit leichtem Sinn, meine Liebe, mit leichtem Herz. Selbst wenn es ans Sterben geht. Nichts Gewichtiges, nichts Unheilvolles, nichts Übertriebenes. Ohne große Reden, ohne mit bebender Stimme Gottes letzte Worte oder die Nachahmung Christi inszenieren zu wollen. Auch ohne Theologie oder Metaphysik. Einzig die Tatsache vom Sterben. So wirf jetzt eine Bürde weg und schreite aus. Um dich herum ist Treibsam, der dich in Furcht, Selbstmitleid und Verzweiflung herunterziehen möchte. Und darum musst du leicht ausschreiten. Auf Zehenspitzen, ohne alles Gepäck, ganz und gar unbeschwert. Von wegen Leichtigkeit, das ist die Geschichte von einem Zenmeister, der kurz von, vor seinem Tod die, die Schüler versammelte und 
alle dachten, vielleicht würde noch ein letztes Gedicht oder ein letzter Ratschlag geben. Und weil es das letzte Mal ist, wie sie zusammenkommen, hat jemand seine Lieblingstorte gebacken und die mitgebracht. Und der Meister nimmt ein Stück seiner Lieblingstorte, beißt ein Stück ab und isst und sagt, mm, wunderbar, und stirbt. <lacht> Leichtigkeit. Das bringt uns zum Innen loslassen. Das gehen lassen unsere Ansichten, Meinungen, unsere Rollen, Self-Images. Das gehen lassen unsere Gewohnheiten manchmal, konfrontieren, arbeiten und loslassen. Oder doch vielleicht einfach sein lassen. Vielleicht ist gar nicht im Loslassen, weil es schon zu viel. Das Sein lassen von Verlangen, das sein lassen, von Verhaften, das sein lassen. Einfach mal sein lassen und schauen. Dass der Geist, der angefüllt ist mit Ansichten und Meinungen, wird verglichen mit einem Gefäß, das mit Dreck gefüllt ist. Das ist ein Gefäß, in dem kein Platz mehr ist für klares Wasser. Der Meister Nan In hatte einen Universitätsprofessor zu Besuch, der bekannt war, dass er sehr bekannt dafür war, dass er sehr eingebildet war auf sein Wissen, dem er auch sehr viele Meinungen und Ansichten hatte über alles und jedes. Und die beiden saßen zusammen zum Tee trinken und der Meister Denk den Tee ein in die Tasse, bis die Tasse voll war und bis sie überlief und fuhr fort einzuschenken und einzuschenken. Und der Professor sagt, halt, halt, stopp, da geht nichts mehr rein, es fließt ja schon über, ist ja schon zu voll. Der Zenmeister hat gesagt, genau so ist es mit deinem Geist. Ist schon übervoll. Das ist ein bisschen Lehren. Und das heißt nicht, dass wir keine Ansichten und Meinungen haben, aber dass wir sie für wahr und wirklich halten. Unser Haften und unsere Identifikation mit diesen Ansichten schafft endloses Leid. Und dabei können wir sehen, wenn eine Stunde später eine andere Meinung, eine andere Ansicht über die gleiche Sache haben. Aber dann ist die die richtige. Nicht? <lacht> Endlose Kriege werden geführt Wegen der Verschiedenheit von Ansichten und Meinungen. Es ist etwa 600 Jahre Kreuzzüge wegen verschiedener Ansichten über Gott. Ein 30-jähriger Krieg, der längste Krieg in Europa. Wegen verschiedener Ansichten über Gottes Sohn. Und natürlich sind da nicht nur Ansichten im Spiel, sondern eben auch Macht. Aber auch das geht sehr nah zusammen. Der Zusammenprall der Ideologien, Kapitalismus, Kommunismus, konservativ, progressiv, grün, schwarz, endlose Streitereien zwischen Freunden und Partnern, weil wir festhalten an Meinungen. 
Es wird unsere Ansichten und Meinungen sehen und loslassen und ein bisschen den Griff locken. Das macht das Leben so viel einfacher und so viel leichter. Dasselbe mit Rollen, mit Self-Image. Ich werde morgen noch, ein, noch darauf eingehen. Näher. Schauen, bin ich eine Therapeutin? Oder bin ich die Frau Doktor oder der Herr Doktor? Oder ich bin Meditationslehrer. Was tun wir da, wenn wir uns fixieren? Ich bin sowieso ein Verlierer. Das ist ein Kasten und so ist es. Schauen, wie, wie wir damit umgehen und wo wir loslassen können. Auf einer meditativen Ebene bedeutet das auch das Loslassen, das Gehenlassen von Gefühlen, die kommen und gehen, von Emotionen, vor allem von Inhalten. Und auch hier vielleicht ist es manchmal mehr nicht den Loslassen, so dass sie dann weggehen. Das ist sehr oft das Missverständnis. Ich habe eine Wut und wenn ich die jetzt loslassen würde, würde sie augenblicklich verschwinden. Ist mehr vielleicht das Durchlassen oder das So sein lassen der inneren Erfahrungen und, und Happenings. So das nicht ständig eingreifen wollen und manipulieren und kontrollieren wollen. Das Durchlassen. Ein Gefühl davon, wie das sein könnte, vermittelt uns vielleicht ein Gedicht aus dem Zenner im Kuschel. Still sitzen und nichts tun. Der Frühling kommt und das Gras wächst von selbst. Ist einfach. Still sitzen und nichts tun. Der Frühling kommt und das Gras wächst von selbst. Mir scheint das alles über Loslassen, Aufgeben und Zurückhaltung in einer Aussage von Ajahn Chah brillant zusammengefasst wird. Ich sage, handle aus einem Geist, der nichts festhält. Erwarte keinen Lohn und kein Lob. Wenn du ein bisschen loslässt, erfährst du ein bisschen Friede. Wenn du viel loslässt, erfährst du viel Frieden. Wenn du völlig loslässt, erfährst du völligen Frieden und Freiheit. Und ein Kampf in der Welt wird beendet sein. Wenn wir ein bisschen loslassen, gibt es ein bisschen Frieden. Wenn wir viel loslassen, viel Frieden. Wenn wir ganz loslassen, ganz Frieden. Für die restlichen paar Minuten möchte ich noch den anderen Aspekt der Verlangenslosigkeit berühren. Der aktive Aspekt des Gebens, der Großzügigkeit. Vielleicht der beste und schönste Ausdruck der Praxis und des Lebens. Khalil Gibran erwähnt verschiedene Gründe und Motivationen fürs Geben. Es gibt jene, die geben um der Anerkennung willen. Ihr verborgenes Begehren verdirbt ihre Gaben. Es gibt jene, die an das Leben und des Lebens Fülle glauben. Ihr Kasten ist nie leer. Es gibt jene, 
die mit Freuden geben. Und jene Freude ist ihr Lohn. Es gibt jene, die mit Schmerzen geben. Und jene Schmerz ist ihre Taufe. Und es gibt jene, die geben ohne Schmerzen, nicht wegen der Freude und auch nicht um der Tugend willen. Sie geben so, wie die Blume ihren Duft verströmt. Durch ihre Hände spricht Gott und aus ihren Augen strahlt sein Lächeln auf uns. Und er sagt auch, ihr gebt wenig, ihr gebt nur wenig, wenn ihr von eurem Besitz gebt. Erst wenn, ich, wenn ihr von euch selber gebt, gebt ihr wahrhaftig. Und so ist Geben also auch helfen, heilen, unterstützen, fördern, dienen. Es gibt unzählige Manifestationen davon. Das hier ist von einer katholischen Schwester die erzählt von ihren Erfahrungen mit Dienen und Helfen. Als ich nach Nicaragua kam, hatte ich jede nur denkbare Vorstellung und Erwartung von Helfen und Dienen. Ich kam auf diese alte ba Baumwollfarm, wo 300 Leute lebten. Ein unglaublich heißer und kahler Ort, mit meilenweit von nichts ringsherum. Und wir sollten helfen, den Ort wieder aufzubauen und auch Raum schaffen für noch mehr Leute. Es ging nicht allzu lange, bis mir klar wurde, dass ich hier als Teilnehmer für den Kurs des Lebens registriert war. Meine erste Erfahrung, die Schrecken der Armut, welche ich bis dahin nur aus den Zeitungen kannte. Kein fließendes Wasser weit und breit, keine Elektrizität, Unterernährung, Krankheit. Die Leute lebten in riesigen Einraumhäusern aus Materialien, die wir normalerweise fortwerfen. Das Wasser musste kilometerweit herbeigeschleppt werden. Doch die Leute beklagten sich selten. Nicht, dass sie etwa Heilige waren, aber sie begegneten allen mit einer Haltung von Hier sind wir, lasst uns das Beste daraus machen. Ihr Leben hat eine starke Moment-zu-Moment-Qualität. Und ich lernte, fang dort an, wo du bist, tue das Naheliegende. Ein Junge kommt vorbei und wäscht unseren Wagen. Wir laden ihn zum Essen ein als Lohn. Und er isst, als wäre es die letzte Gelegenheit in diesem Leben. Und plötzlich hört er draußen ein paar andere Kinder. Er hält inne, geht hinaus und bringt ihnen sein Essen. Und ich sehe, dienen heißt teilhaben lassen. Dienen heißt auch sterben. Man stirbt beim Dienen. Man stirbt ins Dienen hinein. Sie fragten uns, die Revolution wird hier sein morgen, was wollt ihr da tun? Wir entschlossen uns zu bleiben. Wir bereiteten den Zivilschutz vor. Dann brach die Hölle los. Die Leute kamen die ganze Nacht durch. Sie brachten sterbende Kinder. Nie zuvor hatte ich den Tod gesehen. Ihre Freunde standen ratlos herum. Ein Junge starb in meinen Armen. Sie brachten ihn herein, Blut überströmt. Ich kannte sein Gesicht, aber nicht seinen Namen. Er atmete noch, als ich ihn auf den Tisch hob, drangen nach Luft, zuckte und gab den Geist auf. Und ich fand mich, das Vater unser betend und gleichzeitig die Faust gen Himmel ballend. Dann war auch das vorbei. Ich verband wieder Wunden, weil das eben dran war. Das heißt, 
ins Dienen hineinsterben. Wir sprechen von Helfen und Dienen, aber was heißt das wirklich? Und es stellen sich mehr und mehr Fragen. Was habe ich zu geben und was wird von mir erwartet? Wer bin ich? Und wo ist der Sinn von dem allen? Das ist es, was der Junge war, was sie alle waren. Diese Fragen. Diese Fragen sind ein Teil von mir geworden. Helfen und dienen heißt, diese Fragen zu erforschen und durch sie zu erwachen. Was ist also geben, helfen und dienen? Es gibt keine Regel. Nur unser eigenes Herz kann uns darauf eine Antwort geben. Wann wir geben sollen, was und wie viel. Und wann ist es zu viel? Und wo ist die Grenze? Und auch da, es gibt keine feste Regel. Niemand kann für uns entscheiden. Und wir können auch niemanden beurteilen und wetten. Es ist auch nicht dasselbe in jeder Situation, in jedem Moment. Jede Situation ist neu. Und wir selber müssen herausfinden, was jetzt für uns stimmt. Immer und immer wieder. Ausprobieren, üben und unser Herz befragen. Wissen wir, wann es genug ist, wann es zu viel ist, bevor wir geben oder erst nachher? Ich glaube, dass es auch da wichtig ist, dass wir mit unseren Grenzen spielen, dass wir die Grenzen in Frage stellen, sie erweitern in unserem Tun, in unserem Sein, in unserem Dienen und Helfen. Und auch in der Meditation, von Moment zu Moment. Sich hingeben an den Moment. Schauen, sind wir bereit, unseren Tagträumen zu entsagen? Sind wir bereit, das ständige Krisenmanagement für den Moment zu lassen. Bereit, wirklich uns hinzugeben und die Erfahrung, die Erfahrung des Moments sich geben, ganz total. Sind wir bereit, in den Moment hineinzusterben? Die Verlangenslosigkeit manifestiert sich also in unserer Praxis und in unserem Leben auf zwei Arten. Im Loslassen als die Freiheit der Lehre und im Geben als die Fülle der Liebe. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.